0: Es kommt immer anders, als man denkt. Mit einem Ruck wacht Robby auf. Er hat Geräusche gehört. Zuerst weiß er gar nicht, wo er ist, aber dann fällt ihm alles wieder ein. Sein Herz pocht wie verrückt. Hat er die Einbrecher gehört? Versuchen sie gerade, durch das Fenster zu gelangen? Irgendetwas ist hier seltsam, das spürt er ganz deutlich. Er lauscht in die schwarze Nacht. Neben ihm schnarcht Tante Dora laut und regelmäßig. Thea schnorchelt leise vor sich hin. Ein leises Klirren. Robby hält den Atem an. Er hört Schritte, ganz leise, aber deutlich. Die Schritte kommen aus dem Atelier. Sind die Diebe etwa schon im Haus? Wie sind sie so lautlos ins Atelier gekommen? Hat die Alarmanlage doch nicht funktioniert? Vorsichtig krabbelt er aus dem Bett und tappt barfuß in den Flur. Sein Herz schlägt bis zum Hals. Die Tür zum Atelier ist geschlossen. Aber durch den Türschlitz am Boden sieht er, wie Lichter durch den Raum huschen. Er linzt durchs Schlüsselloch. Er kann die dunklen Umrisse von zwei Männern erkennen. Einer ist groß und schlank, der andere klein und rundlich. Sie sind schwarz gekleidet und tragen Handschuhe. Mehrere große Taschen stehen auf dem Boden. Lautlos schleicht Robby ins Schlafzimmer zurück. Im Mondschein kann er die Gesichter der beiden Schlafenden gut sehen. Er rüttelt an Dora und Thea, bis sie wach sind. Psst, ich bin's. Da sind Männer im Atelier flüstert er aufgeregt. Was? Dora ist schlagartig hellwach und setzt sich auf. Thea reibt sich die Augen. Was ist los? Die Diebe sind im Haus. Sie sind im Atelier, wispert Robby. Was, faucht Dora. Wütend schlägt sie die Decke zurück. Sie greift zu einer vollen Wasserflasche aus Glas, die neben ihrem Bett steht. Mit hoch erhobener Flasche schleicht sie zum Atelier. Die Kinder bleiben dicht hinter ihr. Mit einem Ruck reißt sie die Tür auf und knipst das Licht an. »Was ist hier los?« brüllt sie. Vor Schreck erstarren die beiden Diebe mitten in der Bewegung. Der lange Dünne steht gerade auf einem Stuhl und streckt sich, um die ganz oben hängenden Bilder von der Wand zu nehmen. Der kleine Dicke verstaut einen Stapel Bilder in einem großen Sack. Mit riesigen Augen starren sie Tante Dora an. Der Dünne fängt an zu wackeln. »Oh«, stammelt der Dicke nur. »Mir f mehr fällt euch dazu nicht ein. Rumwackeln und O sagen, ist das vielleicht eine Art?« Tante Dora stampft ins Zimmer und bleibt direkt vor den beiden Männern stehen. »Wieso seid ihr nicht durchs Küchenfenster gekommen?« Die beiden glotzen Tante Dora an, die mit ihren feuerroten Haaren aussieht wie ein wild gewordenes Huhn. »Wieso wir? Was?« fragt der Dicke, der als erster die Sprache wiedergefunden hat. »Wieso seid ihr nicht durchs Küchenfenster gekommen?« »Das war so nicht abgemacht!« »Äh«, stottert der Dicke, äh, »wir sind durch die Haustür rein.« »Ja, genau, durch die Tür«, wiederholt der dünne Brav, der offenbar auch mal etwas sagen will. »Aber so war das nicht geplant«, schimpft Tante Dora. »Ihr wolltet doch durch das Fenster kommen.« »Na ja«, sagt der Dicke, »da war so ein Stuhl mit vielen Töpfen und Geschirr vor dem Fenster. Also das hätte ja einen Mordskrach gegeben, wenn wir dagegen gekommen wären. Da wären sie ja sofort aufgewacht.« wir sind ja nicht blöd, erklärt der Dünne stolz. Tante Dora stößt ein enttäuschtes Grunzen aus. Und da haben wir gedacht, wir nehmen doch lieber die Tür, ergänzt der Dünne. Er zieht einen Dietrich aus der Hosentasche und wedelt damit herum. Den ganz einfach. Thea schiebt sich neugierig neben Tante Dora. Was ist das denn? Ein Dietrich mit so einem Werkzeug kann man so ziemlich alle Türen öffnen. Erklärt der Dünne und zeigt das Werkzeug stolz von allen Seiten. Mensch, Pitt, nun halt doch mal die Klappe, knurrt der Dicke. Tante Dora stemmt die Hände in die Hüften. So, nun mal bitte runter vom Stuhl. Das ist nämlich ein Stuhl von meinen Großeltern. Und ich möchte nicht, dass der kaputt geht. Entschuldigung, murmelt der Dünne und steigt schnell herunter. Setzen, sagt Dora und schiebt den Dünnen sofort einen weiteren Stuhl zu. Die Männer gehorchen. Und schon sitzen sie so vor Tante Dora, wie zwei Hündchen vor einem Zirkusdirektor. Von allen unbemerkt hat Robby sich heimlich an der Wand entlang hinter die beiden Diebe geschlichen. Nun hockt er unter dem Tisch und hat allerbeste Sicht auf vier blaue Hosenbeine, vier schiefgelaufene Absätze und einen dünnen und einen sehr dicken Hintern, der links und rechts über die Sitzfläche quillt. Was habt ihr euch dabei gedacht, einfach so bei mir einzubrechen? Tante Dora ist immer noch stinkwütend. Leise kriegt Robby ein Stückchen weiter vor und greift zwischen den Stuhlbeinen hindurch zu Pitts Schuhen. Ganz vorsichtig zieht er die Schleife auf. Wir, äh, Andi rutscht verlegen hin und her. Robby hat jetzt alle vier Schnürsenkel von Pitts Schuhen in der Hand und verknotet sie ganz fest miteinander. Äh, äh, Fdora, Dora den Dicken nach. Sehr interessant. Wo seid ihr heute Nacht denn schon überall gewesen? Robby öffnet nun auch die Schleife von Andis Schuhen. Äh, »Wir sind nur...« beginnt Pitt. »Halt die Klappe!« zischt Andi seinen Komplizen an. Robby verknotet nun auch Andis Schuhbänder. Tante Dora hat das alles beobachtet und zwinkert Robby kaum merklich zu. Robby zwinkert zurück. »Ich hole jetzt mein Handy und rufe die Polizei«, sagt sie und dreht sich gemächlich zur Tür. Darauf haben die Diebe nur gewartet. So wie Tante Dora ihnen den Rücken zudreht, stößt Andi seinen Kollegen an und deutet auf das Fenster. »Da können wir raus! Auf drei!« zischt er. »Eins, zwei, drei!« Auf drei stürzen sie los, aber bevor sie auch nur einen einzigen Schritt machen können, fallen sie mit ihren Stühlen poltern zu Boden. Ein Knäuel aus schwarzen Armen, Beinen und einem dicken Po kugelt lautstark durch das Atelier. Au, jault Pet, Lass mich los, Andi. Idiot, ich mach doch gar nix. jammert Andi. Tante Dora lacht aus voller Kehle. Ihr haltet uns wirklich für Saublöde. Was? Glaubt ihr denn, dass wir euch einfach so entwischen lassen? Die Polizisten sind hocherfreut, als sie sehen, wer da bei Tante Dora auf dem Boden hockt und kleinlaut vor sich hinstarrt. Das haben Sie großartig gemacht, sagt der Polizist mit dem roten Gesicht und klopft Dora anerkennend auf die Schulter. Hinter den beiden Jungs sind wir schon lange her. Seine Kollegin legt den Dieben Handschellen an. Super Idee, das mit den Schnürsenkeln, lacht sie. Dann boxiert sie die Diebe in das Polizeiauto. Der Polizist öffnet die Tasche der Diebe und pfeift durch die Zähne. Na, da drin steckt ja das Diebesgut von mindestens drei Einbrüchen. Da werden sich aber eine Menge Menschen sehr freuen, ihre Wertsachen bekommen. Er zieht eine Perlenkette und einen silbernen Kerzenleuchter hervor. Mit der anderen Hand angelt er ein Dutzend goldgerahmter Dackelbilder heraus. Tante Dora schnaubt wütend und sammelt alle ihre Bilder wieder ein. Der Polizist schaut sich im Atelier um. Sie malen immer Dackel, fragt er verwundert. Tante Dora nickt. Ich liebe Dackel. Sie sind eigenwillig, sie machen immer, was sie wollen. Wussten Sie, dass man Dackeln so gut wie nichts beibringen kann? Das ist doch wirklich großartig, oder? Der Polizist betrachtet Tante Dora etwas verwundert. Strahlend steht sie vor ihm, die roten Haare wild zerzaust in ihrem gestreiften Männerpyjama. Er nickt. Ja, wirklich großartig. Kurze Zeit später verschwindet das Polizeiauto um die Straßenecke. Tante Dora und Thea stehen in der Haustür und schauen den Autolichtern hinterher. Tante Dora legt den Arm um Thea. War das ein Abenteuer? Aber sag mal, wo ist denn unser Robby abgeblieben? Sie gehen ins Haus, Tante Dora verriegelt die Tür. Die Luft ist rein, Robby, ruft Thea. Vorsichtig streckt Robby seinen strubbeligen Kopf aus dem Schlafzimmer. Er weiß, dass er jetzt Tante Dora erklären muss, warum er sich vor der Polizei versteckt hat. Er spürt einen dicken Kloß im Hals. Wenn das die wilde Hilde wüsste, hätte er ihr nur nie dieses Versprechen gegeben. Wieder sitzen sie in der Küche. Es gibt einen Gute-Nacht-Kakao und grandiose Heldenkekse, wie Tante Dora sagt. So, mein lieber Robby, und nun wüsste ich ja doch zu gern, warum du dich vor, der Poliz vor den Polizisten versteckt hast, sagt sie. Was hast du ausgefressen? Robby starrt auf die dackelbemusterte Tischdecke. Er würde Tante Dora zu gern alles erzählen. Er mag sie. Sie ist so nett zu ihm. Da hat sie die Wahrheit doch verdient, findet er. Er möchte in keinem Fall, dass Tante Dora schlecht von ihm denkt. Die Wahrheit muss jetzt raus, das spürt er ganz genau. Und wenn Oma Hilde ihm deswegen böse ist, muss er damit leben. Ich habe nichts angestellt, murmelt er. Hat er wirklich nicht bekräftigt, her. Und dann erzählt er leise und ohne aufzuschauen, dass er mit seiner Oma in einer Räuberhöhle hinter der Mauer in einem Wäldchen lebt. Und dass seine Oma gerade nicht da ist, weil sie, naja, gerade für längere Zeit dringend verreisen musste. Tante Dora sagt erstmal eine lange Zeit gar nichts. Robby blickt vorsichtig hoch. Bestimmt hat er, sich jetzt, hat er sich jetzt mit Tante Dora verdorben und sie schickt ihn weg. Aber Tante Dora schaut ihn nur sehr nachdenklich an. Du lebst da gerade ganz alleine, mitten in diesem Wäldchen hinter der Mauer, fragt sie. Robby nickt. Hoffentlich ruft Tante Dora nicht gleich wieder die Polizei. »Naja, nicht ganz allein. Momo, mein Kater, ist ja auch noch da,« erklärt Robby hastig. »Und Carla, die Krähe. Und Johann, der Postbote, der bringt mir regelmäßig frisches Brot und Milch. Obst und Gemüse bekomme ich auf dem Wochenmarkt geschenkt.« »Eigentlich klingt das doch so, als ob er sehr gut im Paradies betreut ist,« denkt er. Tante Dora sieht Robby kopfschüttelnd an. Dann macht sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht breit. »Weißt du was, kleiner Räuber? Ich bewundere dich.« dass du das ganz allein schaffst. Du lebst in der wilden Natur ohne Strom und Heizung und ohne fließend Wasser und du scheinst dort glücklich zu sein. Das würden viele Erwachsene nicht schaffen. Ach, ich habe Petroleumlampen und ich kann Lagerfeuer machen. Weißt du, so ein Lagerfeuerchen ist super warm und ich habe sehr wohl fließend Wasser im Bach, beteuert Robby. Tante Dora lächelt. Du bist ein Künstler ein echter Lebenskünstler. Also ich finde dich großartig und ich werde dich ganz sicher nicht verraten, das verspreche ich dir. Robby fällt ein Zentner schwerer Stein von Herzen. Er spürt, wie sich alle Anspannung von ihm löst. Und falls du Lust hast, kannst du jederzeit zu mir kommen. Wenn du zum Beispiel mal Appetit auf eine ordentliche Portion Himmel und Erde hast oder auf ein Stück Kuchen oder wenn du Hilfe brauchst oder wenn dir einfach mal langweilig ist, du bist hier immer herzlich willkommen. Robby kann gar nichts sagen, nur nicken, so glücklich und erleichtert ist er. »Cool, und ich komme dich dann immer in den Ferien besuchen«, ruft Thea begeistert und fällt erst Robby und dann ihrer Tante um den Hals. Eine ganze Weile sprechen sie noch darüber, was sie alles zusammen machen können. Dann gehen die drei zurück ins Bett. Sie haben nicht vor, sich heute Nacht noch einmal wecken zu lassen. »Ich glaube, ich muss noch ein bisschen an meiner Alarmanlage arbeiten«, murmelt Tante Dora, bevor sie einschläft. Thea nimmt Robbys Hand. Murmelt ein guter Nacht und ist auch sofort eingeschlafen. Robby liegt noch ein Weilchen wach. Er ist glücklich. Es ist ganz einfach gut, echte Freunde zu haben. Und ganz bestimmt würde Oma Hilde stolz auf ihn sein, denkt er. Und auf Thea. Räubergeheimnis? Hin oder her?